0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》。我要先跟我们所有的听众朋友讲一下啊，因为今天呢，流行网的发音是要做一些工程测试，所以我们今天是预录播出的方式。后半段我不会开放口音啊，就麻烦大家今天不要打电话提问了。<笑>今天呢，我要跟大家谈的话题啊，是我这旁边这个专家了啊，就是旅游医疗为大家邀请到的是急诊科的名医，桃园联兴国际医院的副院长贾伟贾医师。贾医师好
1: ，哎，主持人好，各位听众。还有观众朋友，大,大家好，大家好，大家平安，大家平安<笑>是。是
0: 我知道，其实今天来录音之前，呃，是这个贾医师刚刚才从机场回来
1: 啊。啊、哦，对，昨天在机场值班
0: 。值班值什么班呢？机场为什么会需要有值班的医师呢
1: ？呃，其实我们联兴国际医院在提供我们这个桃园国际机场的医疗服务啊，二十年、嗯、哦，二十年。所以你们
0: 二十年来都在机场有一个专门的
1: 诊，二十四小时，它不是一个哦，它有四个点哦,哦,哦。有些人可能知道，但。呃，你不知道最好，因为你不知道代表说你出国，或是你回国，基本上就平平安安的但是如果你有一些什么真的一些状况需要医疗服务的话，机场的工作人员他都会指引你。那我们知道，现在我们的桃园机场有一航下、二航下。嗯，那我刚刚讲为什么有四个点呢？就是一航下、二航下。我们基本上在出境海关前，嗯，我们各设一个医疗站。这个医疗站被要求就是二十小时必须要有医师、护理师提供服务。嗯。那比较麻烦，就是当你你这个呃证照、这个护照查验过了海关之后，關了怎么办呢？你过了过了海关之后呢、啊？基本上这个叫出境了。对啊，你的确也有很多的一些民众在里面呢受伤也好，或者在里面有一些什么身体突然间不舒服，
0: 或者在飞机上
1: ，甚至有一些比如说这个这个过境的过境的旅客，还、哦、有等飞机的时更是个特殊状况。有机会点再跟讲，有些可能。转机过境的，啊，转机过境的时候，突然就年纪大。我们现在知道，这个旅游，这个年银发族越来越多，嗯，是啊，因为比较
0: 有时间，经济上也许可，经济
1: 上许可，而且观念也跟以前不一样。以前老人家不要随便乱搭飞机乱走，现在为什么？我能能动就动，我要尽量去玩。然后，所以，但是银发族搭机的风险相对就比较高。所以我们在海关内，就是在过了这个管制区，我们叫管制区，过了管制区里面，同时又设有两个急救站。嗯，啊，基本上就是量，也是一个比较简易的，就是有什么紧急状况呢，我们必须要进到我们的管制区里面。是，所以一行下二行下，啊，总共有四个点，有四个点
0: 在桃园国际机场。所以，我
1: 们二十小时有两组医护人员在这四个点，就一行下一组人，二行下一组人，每。这个每天二十小时待命的，一年三百六十五天，对吧、啊？因为这个在国际的一个机场的一个评比上面，它是一个评分项目，是是
0: 一个加分的项目，你也太重要对,对、嗯、你能
1: 够提提供的医疗服务越广越深哈、哦，越深的话，基本上在机场也会加分
0: 。那贾医我要问一下，是就是我知道，其实不光是联星，很多大型的医院现在都在加医科底下设了一个旅游医疗这样的一个、嗯啊、项目是是啊，是这样这样的一个整别、嗯。那我就想问啊、嗯，这个所谓的旅游医疗。门诊他可以提供什么样的服务？哦、比方说，我现在什么症状都没有啊，哦、我只是我要出国，我可不可以去请他给我开一些常备的药物待着对
1: o k 好，这个到底什么是旅游医学了哈、嗯？这医学越来越进步，分科就越来越,越来越
0: 细。对，以
1: 前我们是用这个内科外科哈，这动刀的、吃药的，然后大概分。后来慢慢用器官去分啊，器官分完之后，慢慢开始就功能去分。什么叫功能？就是今天为什么会有旅游医学？你我住在台北，跟我到东京。这两个我的病还是我的病啊，可是你不要忘记，第一个，你的地理环境不同，很多情况你的温度、这个湿度、呃压力改变的时候，哈，的确，甚至包括我们的呃吃的食物、饮用水，嗯，这改变的时候，在某一些人就特别敏感，它特别容易有一些急性症状。这第一个哈，啊,啊，第二个，我们现在的这个传染病越来越多，大家应该都很清楚，记得这三年被 COVID 扰乱了这个社会。这个全球的这个也是旅游
0: 医疗馆的嘛、哦？对，没有错、哦，就是疫苗的部分
1: 。对，因为各地有不同的传染病，嗯，好，所以我们的疫区哈，在比如说非洲，它的传染病。和亚洲就一定不一样，嗯，对不对？亚洲同同是亚洲，台湾和菲律宾和印尼可能又不一样，所以
0: 这个不需要我们自己去查呀。还是说，比方说我今天要到非洲去啊<笑>、呃，做个旅行的话，我到直接到旅游医疗门诊，没有错，没有医生都知道啊，可用我去外交部网站查吗？是
1: 呃，你去外外交部网站去这个机关署 CDC 的网站，当然也有足够的一些讯息了哈。哦、但这里面不是只有讯息就够了。比方说，哦，我看这样，那我就知道我要穿长袖啊，带防蚊液啊什么，这不够，嗯、因为。有一些地区呢，你要到那边去入境，有一些疫苗是硬规定
0: 。比方说
1: ，比方说，大家还记得吧 ？COVID 的时候，哦、你出国，不管你去哪一国，你都要出示什么？对疫苗注射证，就要对对对,對、哦，所以这个就是在全世界的，它全世界一直都有一些地区性的疫疫情。现在已
0: 经各地都不需要这个 COVID 的 ，COVID
1: 现在是不需要了。但是某一些地方，它有些特殊的一些疾病，嗯、比方说。国人可能不是那么熟悉的黄热病。
0: 黄热病是在哪个地方？黄
1: 热病是一种黄热病是一种这个黄热病病毒所传染的疾病哈。那传染在台湾很少见。嗯。可是黄热病在那中南美洲和非洲这两个大区块啊，它一直是一个每一年还有不少人因为这个病致死的一个传染病。那台湾黄热病当然也是个法定传染病，嗯，哦，虽然台湾不多，传染途径是什么？呃，蚊虫叮咬哦。哦，所以跟登革热一样啊、呃？对，跟蚊虫对，如果你被感染之后呢，你被蚊虫叮咬，这个这个蚊子它就带、嗯，它就身上就携带这个黄热病病毒了。嗯，它再去叮咬其他人的话，就开传播开传播出来了
0: 。哦，所以它是它跟登革热一样。然后另外我看其实不只是蚊虫传染，还有什么兹卡是不是
1: ？哦，兹卡对兹卡之前、哦、前几年大概是。三四年前在南美、也南美巴西洲非常多嘛，哈。对对，兹卡兹卡病毒这个有疫苗吗？呃，兹卡病毒目前到目前它并没有有效疫苗，因为这卡病毒，因为它毕竟还是个区域性传染，它并没有造成全球的大规模传染，嗯，好、啊，所以可能疫苗的研发就基本上就比较严谨，会比较一步一步。我听
0: 说登革热有疫苗，但是、呃、是，但是在台湾没有
1: ，嗯、登革热。任何的传染病都可以做疫苗，只是它的效益用好不好而已。啊、uh, ，好吧，艾滋病也可以做疫苗啊，但是为什么艾滋病疫苗现在没有呢？嗯、uh, uh, ，基本上就它的一个它的安全性、它的保护性没有达到可以让大家普遍施打的情况了。嗯、啊，好像有一些是打了之后它的副作用太强。
0: 嗯，所以登革热我们现在要防护，也就是防蚊，长袖穿着去就对了。對是是,是，那这个疫苗要提早多少打？多久打？啊、哦，不同的疫苗
1: ，呃，不同的疫苗当然会产生抗体的保护期限不,不太一样。对，嗯，我我我先回到刚刚主持人问到的哈，这个旅游门诊在做什么事情？所以刚刚讲就是说你一些咨询。啊，一些咨询单可以找你、嗯，对，比如说你的行前、嗯、啊，我有很多病啊，我有心脏病，我有什么病，我有什么病，我我所有慢性病的药，对，当然你你有心脏病，你有胸腔胸腔科的疾病，你有什么一些什么糖尿病，你可以问你原本的医生，嗯，但是如果你想要得到一个完整的一个咨询，比如说医生会根据你的一个旅游的天数，嗯，啊，根据你的飞机搭乘的时间长短，跟你目前的疾病控制的状态，啊。会帮你评估它会不会接做这么細啊？对，因为有一些你有慢性病的话， oh. 你登机前有一些航空公司还需要，医师开立适航证明的，哦，适航适就是我们所謂的适合的适、欸欸。我知道孕
0: 妇有的时候要看看你有没有适航证明的。没有错，孕妇
1: 在怀孕的这个中后期， oh. 那不同的航空公司就有不同的一些要求了
0: 。Oh. 通常
1: 三十二周以上。啊、嗯，大概都会要
0: 。所以旅游医疗可以提供你咨询、啊，那可以开药吗？像我们出门总是会想要说，我要买一些可以防拉肚子的了，可以、啊、<笑>可以止痛药啊，或者防发烧的。是。那这些药物，因为我现在没病啊是，所以我能要健保给付吗？还是说看门诊自费、
1: 呃？看门诊当然是可以用健保给付了，但是如果你目前并没有病症哈、啊，你纯粹是因为你要预防预防的药、嗯，比如说这个。腹泻了肠胃道的用药，呼吸道的用药，而这些药、啊，尤其是有些是只是用药，它并不是不一定是处方用药啊。我今天去屈臣氏，我也可以买一些咳嗽药水啊，我可以买一些感冒综合感冒感冒液啊、感冒锭都可以。像这种，如果你目前没有症状，你并不是发病，你要预防的话，的确这个必须要自费。这个药物比较自费，嗯、但是如果你看门诊的咨询这一部分的话，其实是可以用健保的。是那，贾医师，我其实知
0: 道您也是常常飞来飞去啊，各地跑啊去义诊啊什么的。我很好奇啊，你的行李箱里面大概都会放什么样的藥物什
1: 么药物哈、啊？药物对有
0: 些什么药物<笑>？我看你很健康，应该没有什么慢性病的药物需要带嘛？沒有沒有沒有這個、还是
1: 要准备？还是要？所、啊、以旅行前你准备越多的话，哈、啊，其实你因为经过统计啊，经过统计是在旅行当中哈、啊嗯、有医疗需求的人数啊。呃，我的印象中好像是百分之二十，这台湾的统计哦，就是台湾的民众就出国哈、哦哦，有医疗需求，但有医疗需求，但不一定每个都会看医生嘛哈、哦嗯，那但是因为你因为在出国当中，因为你的急性症状或很不舒服，必须要去当地挂急诊，将近百分之五。嗯
0: 我自己有在泰国逛。过，对
1: 你不要看这个，其实也不算真的是非常的不舒不算,不算太低哦、喔，不算太低、嗯。嗯嗯嗯、但你说这些是不是一定要挂急诊？因为在你你去个你不熟悉的、你不熟悉医疗国、这个医疗体系的国家，你看门诊你大概也很难看，对不对？你不知道怎么挂号，或者对，最方便就是挂急诊，而且你是而且还得用
0: 英文沟通，你又讲不出来的时候就更奇急。而且
1: 团进团出，那个导游当然是帮你带去挂急诊，所以你会发现就是说有医疗需求可能百分之二十，那医疗需求有些人可能是自己带点药。啊，或者跟你的团员同行借个药，跟导游借个药吃，要稍微这个控制一下。但是基本上还是有百分之五的人他会需要看医生，那这看医生也很可能就看急诊。所以旅游前一定要做一些准备。嗯，那要准备什么药呢？你还没告诉我，你准备我自己我自己,我自己不准备，因为我太太会包针嘛。<笑><笑>我太太也是医师。那那是
0: 那我不晓得大嫂准备什基本上基本上哈，
1: 肠、嗯、胃、嗯、道的药哦，止吐的，止吐的。对。止泻的，止泻止吐，肠、哦、胃道的痉挛止痛药物、哦，这几个一定会准这个都是药房
0: 可以买得到的嘛
1: ？可以买得到，有一些是只是、嗯、呃，这个我们所谓的处方用药，并不啊啊，只是用药，只是用药，你可可以买可以买得到的哈、嗯。因为消化道症状的确是出国旅游最常见的困扰。嗯嗯，哦，你肚子痛啊，拉肚子、吐啊，本来是要去吃美食的，
0: 外伤药你会带吗
1: ？呃，基本上几个创这个创这个创伤的什么伤 o k 绷啊，这个什么棉棒啊，嗯，或者一些这个抗消炎软膏，嗯，这些一定会带。
0: 哦，抗消炎软膏一定会带。你,
1: 你不带你去这么买，或许也买的也买得到，但是不方便嘛。嗯
0: ，不方便是,、嗯、是好。所以呢，这个就是常备，你能想象到的东西带一包、嗯。对，维他,他命也会带。维他命
1: 、呼吸道的综合感冒药，这个都是第一个你取得也很方便，第二个你用到机会也很大、欸。
0: 我,我到国外去，我需不需要每天吞一颗什么综合维他命来增加一些我的抵抗力，比较不要容易在外面感染什么、啊？
1: 会有安慰剂效果、啊，安慰剂效果<笑>
0: 。好 ，OK， 我要稍微休息一下啊，待会在广告。之后，我继续来跟贾卫、贾院、贾副院长呢讨论这个旅游医疗的问题
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
0: 。好，你现在所收听的是我们中广听医生的话，我是节目主持人李雅媛啊、哦，坐在我身边的是急诊科的名医，桃园联兴国际医院的副院长贾卫贾医师。贾医师，今天跟我讨论的是有关于这个旅游医疗的问题哦。我们刚才把这个旅游医疗门诊，大概可以帮你做什么，做了一个简单的介绍。接下来我们要上飞机了，上飞机我要先问气压的问题。很多人一上飞机就觉得这个耳朵蒙住了哦。那还有很多带小 baby 的孩子哦，就很怕说孩子的耳膜会伤。孩子到底小 baby 在几个月以上或几岁以上比较适合搭飞机？
1: 呃，不好意思，我先补充刚刚主持人问的东西、嗯，我刚刚没有回答到哈。对你刚刚问说有些疫苗硬性规定疫苗多久前要对？对这个没有讲到哈、嗯。我们在。在机场的医疗中心呢，这个旅游门诊当然有非常多的留学生，嗯啊或者出国工作的哈、啊，因为这个你要前往的国家要求要打疫苗嘛哈，但是这边一定要做个提醒、啊，疫苗打完之后的抗体不是你今天打，明天产生抗体，两个礼拜，通常对，不看什么，但通常要两个礼拜，啊，好，所以因为通常两礼拜你才才会产生一个有这个抗体呢，才有保护力嘛，所以很多国家的疫苗注射呢，它是要你入境前十天
0: ，那我要再问一下了、啊、有有你说这个。那距离这个呃开始产生效力是两个礼拜，我来抓
1: 是。是，但是这个效力可以保持多久呢？看不同的疫苗。哦，像有一些疫苗你打了是终身免疫
0: 。哦，对，但问题是像,像这个黄热病的疫苗，我打了以后，<笑>我几年之内出去是 OK 的。哦、
1: 通常以前认为说十年内它的保护力是很够的。嗯，啊、哦，但现在会认为说，其实你十年以上它还是具有保护力的。哦,哦，那我需要我这
0: 个十年呃五年前打的疫苗证明给他看，还是入的。了？哦，可以
1: ，就看当看该国家的规定，嗯，啊、哦，该国家如果他认他认为说，如果你超过十年没有打，你应该再补一剂，那你就要打，嗯，对，有些政有些国家说，如果你打过，那你就不要打过了，所以我们在在。嗯我们的旅游门诊去打疫苗，我们会有个小，我们叫我们俗称叫黄卡。什么叫黄卡？是不是就是我们打新
0: 冠那个 c o v 啊
1: 、呃，对，他他就是国际疫苗注射的证明。那那个时候、oh. 呃 CDC 我们机关署发有编号的，嗯，好，所以你拿到这个 CDC 发的，我们打完之后，就跟拿个
0: 国际驾照一样。对对
1: 对<笑>對,对对，<笑>没错没错。我们打什么牌子疫苗，这个产品编号谁、oh. 注射，医师的盖章签名都有，所以那个是国际通用、有效力的。对对,對，好，那接着提醒大家打疫苗哈、嗯，不要出国前，因为大家出国前事情。太多了，发现哎呦，这个疫苗没打，然后到现场就对不起三天前，或者是对的。你打完之后，你航空公司看不行，你要改改时间的。好、啊，接着我又回到绕回
0: 到搭飞机小宝宝的耳朵了。是小宝宝耳朵，小宝宝几几个月以上可以搭飞机、啊
1: ？呃，任何时间都可以搭，除非航空公司规定什么一个月以下，会不会伤孩子
0: 耳膜？当然都
1: 会，不是小宝宝会，大人也会
0: 啊，大人也会。
1: 我们知道哈，搭飞机最。最重要的一个环境改变是气压改变，嗯，气压改变，那气压改变的气压力变低，什么？有气体的，有气，我们身上有气体的组织，它会怎么样？它会膨胀，嗯，那它的体积会变大，就是压力改变，压力跟体积的关系。所以你想想看，我们身上有哪一些构造里面含有气体
0: ？呃、欸，耳朵里面的那个，还有胸部。鼻窦
1: ，第一个鼻窦。
0: 哦，鼻窦。对、哦，我
1: 们的我们的头颅腔里面有很多鼻窦嘛、哦，那鼻窦炎一下鼻塞，一些头痛的、嗯，因为它有很多很多鼻窦嘛哈。而、嗯啊、这些鼻窦呢，鼻窦它还是有一些管路，它要通到我们的鼻子，通到我们口腔，它会有东西会引流出来。那耳阴管，耳阴管就耳朵和我们的喉咙、嗯，耳阴管基本上就是我们靠这个的压力调节，嗯，去调节我们的耳膜，或是我们这个听声音的震动的。对，所以第一个。有有气体，我刚刚讲过，鼻窦它会因为这有压力的东西，它会因为气压减低会膨胀。嗯，一膨胀之后，有时候耳咽管有时候就会被压瘪，所以你会觉得耳朵蒙蒙的。对，声音听不清楚所以第一个有鼻窦炎的，有鼻窦炎的，就算你是大人，嗯，你搭飞机，你的症状。也会比没有病的人来的不舒服。
0: 那感冒是不是也是會感冒
1: 一样嘛？哦、感冒就是你喉咙肿啊，或者发炎啊，你的耳阴管。所以为什么感冒所以说耳朵会有蒙蒙的这种感觉？那
0: 我怎么办呢？那我又要非搭飞机不可呀？<笑>可是我我有鼻窦炎呢。有
1: 一些动作啊，但有,作啊哦、但有些动作，比如大家都很熟悉嘛，叫嚼口香糖,對口香糖對，对，这些大家都可以。但小朋友就比较困难，因为他没办法配合你做。塞耳塞有用吗？呃，塞耳塞基本上帮忙不大，不大。对，因为它是内部的。内部的压力改变造成结构上的结构，它你从外面去不给他阻隔，这个大概压力不
0: 那给他吸个奶嘴或不行？
1: 吸个奶嘴可以，他吸奶嘴，他做一些吞咽动作、哦。啊，这个可以减缓。或者给
0: 他喂点喝点喝点水、啊。也可以，也
1: 可以、哦，对，因为给他做吞咽动作的话，他是可以去改去调节我们的耳咽管的这个，因为压力改变造成的不适症状，所以这個也可以。那大人的话就是打哈欠，对，打哈欠啊，啊、然后對嚼口香糖，对啊，吞口水、喝水啊，嗯，做。做吞咽动作。
0: 做。嗯對，就是动作，即便你只是咽口水，对对对
1: 对对，这个都可以改善。不过刚刚讲过，如果你有鼻窦炎或者啊，你最近一个月内如果你有做鼻窦手术，那千万不能搭飞机哦，那、oh, no, 千万不能搭飞机。好，一一个月内有做鼻窦手
0: 术，你最好不要搭飞机。那另外想问一下，这个经济舱症候群是这个是很多时候有时候你做欧美长线，嗯嗯、然后一做十几个小时，你到 L A 可能做了十四个小时，是啊，这么长的一段时间，然后你又碍于这个呃这个。经济上的压力，所以只能做那个很狭小的经济舱。那在这样的情况之下，经济舱症候群是什么意思？然后，嗯，它是做多长的时间会发
1: 生？哎呀，这个医这个医医学专家把这个起病名也说起得真不好啊，是讲经济舱症候群，好像有点像、那个、那个经济歧视。对对对，以前讲香港脚啊，武汉肺炎啊对吧？<笑>没有。呃，为什么讲经济舱症候群呢、啊？就是说。当你在一个在一个比较局限的空间，因为经常的确它的这个作为座位的空间比较窄嘛哈，局限空间，你又是用坐姿，用坐姿这个状态，第一个你坐姿的时候，你的髋关节是弯曲的，你的膝关节是弯曲的，嗯，你又在是坐姿的，我们的血液基本上我们。地心引力，血液是往下沉。那往下沉了之后，当你的活动的时候呢，我们可以靠一些血管的张力，靠一些血管的瓣膜，让你的血一直往上打。但是你在经济舱，你长期这样做的话，你的下肢怎么样？你的血液就不容易往上打。换句话讲，它就会滞留在我们的下肢。为什么
0: 会血栓吗
1: ？对，血液滞留嘛，它不太动了嘛、哦哦。当你不太动的时候呢，它就容易怎么样引起血栓？好、哦，所以经济经济舱症候群，我们叫深部静脉栓塞什么意思？当我们的腿部的大血管、深部的大静脉，因为你长时间坐不动，再加上因为你是这个压力改变或怎么样，它的循环会变得比较差，时间久了之后，怎么样它就会形成血栓？如果只在腿上血栓，那就是腿部的深部静脉栓塞。嗯，但是这个我们知道，血栓刚形成，它不是一个稳定固定的东西，所以血管里面形成血栓，它会随着它还是有血流啊，会流
0: 到心脏吗？
1: 不、欸，不是到心脏，它会到肺
0: 。哦，啊、哦，所
1: 以呃，深部静脉栓最担心的就这个这个栓塞怎么样，顺着血流部分打到什么？在肺裡面打到你的肺动脉，在肺动脉造成栓塞，这个叫肺栓塞。
0: 那会致命吧
1: ？肺栓塞是一个会致命的疾病。会致免疾病，哦、对。那刚刚主持人也问嘛，他说你多久几个的几个小时会造这个呃，可能我们先中断广告吧。对，时间到了，等一下我回头再来继续聊。好，好这个
0: 呃静脉啊、呃、经济舱正后区深度静脉栓塞到底怎么回事？我们待会儿再告诉大家。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦。欢迎回到听医生的话节目现场。今天不要打电话来哦，今天我们是预录的模式。我们为大家邀请到的是急诊科的名医，桃园联兴国际医院的副院长贾卫贾医师，跟我们谈旅游医疗哦。我们刚才讲到经济舱症候群哦是，那讲到说最怕就是肺栓塞了，塞对哦，在发生这个呃深度腿部栓塞的时候，你会有感觉吗
1: ？呃，腿部你的感觉到就是胀胀的。不舒服，
0: 就是腿会肿吗？腿会肿吗？充血
1: ，它一旦栓塞的话，它的肿胀感会更明显、更快。嗯，但是我们坐飞机的时候，整个本来就会脚就会胀胀的嘛。嗯、哦，对不对？所以我先回答主持人第一个问题：说他多久时候会产生栓塞？大家有经都有经验嘛？我今天骑车跌倒，累伤，嗯，哇，这个整片就擦皮就擦破，你都不要去动它，它会不会止血？会会吧，有些也会，除非它太深了，或它这个血是一直在流的， oh. Oh. 所以你会发现血流一直在流的，它不容易止血，血栓不容易，刚形成就被破坏，刚就破坏嘛。但是如果它的流速很慢的话，几分钟止血，五分钟之内就会止血，嗯、oh. ，对不对？所以，当你流速很慢的时候，血液一,一旦有一些受损或怎么样，身体自动就会启发一些凝血的因子或是激转。同样的，呃，这个脚，如果你的腿部的血血液静脉是流的非常慢的时候呢，其实几个小时。就会产生栓塞了。
0: 那我要问一下，哦、如果说本身他就是呃血液的状况比较不理想，或者心肺功能比较不好不好,不好的人、嗯、哦，那甚至于说他有静脉曲张
1: ，更容易、哦。
0: 那他需不需要在上飞机前先吃什么抗凝血过？抗凝阿司匹
1: 林？要不要吃抗,抗凝血剂？基本上我们要看你的整体的风险因子。嗯、比方说，你之前就有那个腿部的深部静脉栓塞的病史，嗯嗯这种情况，因为抗凝血剂不是没有副作用，抗凝是不是很容易流血，对不对、哦？
0: 对，怕你有什么内出血了，了对对对，所以，
1: 如果你本身是这种已经知道他已经得过深部呃深呃深部静脉栓塞有这种病史的，那这个是最高风险的族群。嗯，那这种如果你要吃一点阿司匹林，你要呃。不需要吃到抗凝血剂，吃一点抗血小板的药物，基本上是可以接受的。嗯，那如果你本身其实并没有一些过往的一些病史哈，那如果你只是担心，哇，我要做十几个小时，其实我刚刚讲过几个小六个小时以上，基本上就有可能会有这个风险了。对，那我对不起，我要做十六个小时，那其实也不是只有吃药可以降低风险。第一个就是你可以讲说，第一个水分要喝的够。越脱水的状态，血液的粘稠度越高，
0: 所以你就是在飞机上，你要不断的补充水分。你不要嫌说我上厕所麻烦，你就是要喝
1: 。飞机上啊，第一个湿度低，嗯，所以大家都有经验，坐飞机嘴巴很容易干。嗯，对、啊，所以湿度本来就很低啊。第二个就像主持人讲的，我上厕所不方便，我还要跨过很多人，哎、对对对，跨过这过我就赶去了。对大不想，大家就尽量怎么样少喝水、哦、那本来就容易脱水，再加上少喝水，那这个就会增加你的静脉栓塞的一个风险了。嗯，啊，第二个大家都不太懂，所以第一个我刚刚讲就是我不靠吃药，但是第一个我水分给它补足了够，我至少不要让我有口干的感觉。嗯。嗯第二个，我虽然是不太能动，但是不要忘记，你的做的时候，你还是可以做一些关节活动，从脚踝关节的活动，嗯，到膝关节的活动，嗯、到髋关节的活动。如果你可以站，你就站起来，你到走道上
0: 晃两圈多好。对对对
1: ，如果你觉得旁边有人，你你这不行的话，你在原位上你要站坐站坐站坐，能够出去动一动，伸展一下。这个都有助你的下肢的循环加速，
0: 所以下肢大家知道，画位的时候你要画靠走道，不要一直想说我画靠窗户、<笑>靠走道，其实更重要啊、哦。是
1: ，所以这个是在低风险的病人的话，我们就不建议那么积极到用到要吃药去预防，那是靠这个弹性化有没有有帮助。好，所以可以考
0: 虑穿点弹血液循环比较不好。对，如果你有
1: 静脉这个静脉曲张或怎么样的话，用弹性袜的话，它因为有压力嘛，哈、嗯，它让你的循环会比较好。要不然的话，它的滞留会更明显
0: 。好、哦，那接着我要从我们下飞机以后啊，哦、然后我们下飞机了啊、哦机，我们下飞机以后，比方说，我查了一下，我们国人最喜欢去的旅游地点就日本。嗯好、哦，那到日本，听说现在还有一种叫做肠道出血性大肠杆菌感染症、嗯，这个是什么东西啊？这个名字那么露露登，是不是就就是不是就是一般的肠胃炎啊急性肠胃炎啊？
1: 肠胃炎分、啊呃、很多种了，大家如果还有印象的话，嗯、在几年前在欧美有人吃沙拉，哦，致命，沙拉呀、啊，什么菌？大肠杆菌
0: ，大肠杆菌会致命啊？
1: 当然很多型啊，嗯嗯嗯，大肠杆很多型啊，流感会不会致命？流感很多型啊 ，A 啊 B 啊什么什么的？那这样我是,不是
0: 到国外，我尤其是一些比较卫生条件不这么好的国家，<笑>我尽量少吃沙拉。第一个，我
1: 们还是会建议。那、呃、去国外的时候，你就算你很喜欢吃沙西米，嗯，你如果很喜欢吃沙，我们到国外第一个不太建议生食，因为生食的生蚝也不、哦呃、生食的机会啊、呃、出问题的机会,、呃、的,机会的确还是比熟食的食物来得高，来得高哈、哦。那刚刚主持人讲说这个什么溶血性，那个其实就是我们的大肠杆菌哦，呃，我我现在那个它型号是。O 5一还是 O g 它那就是一个大肠杆菌其中一个型号，嗯，而、啊、那个型号如果被感染的话，基本上它的一个病程是非常的快速，而且它会产生一些溶血的变化，就会产生出血啊。所以如果今天，除非你的食物是被这个菌、这种菌株污染，嗯，嗯要不然的话，其实它也不会得这种病啊。所以，但如果你、嗯、所以它也是
0: 吃进去的嘛，对
1: 。所以基本上，如果你真的很担心旅游过程里面产生意外的话，你能够预防的。啊就是尽量不要吃生食
0: ，尽量不要吃生食。但是去日
1: 本不吃个沙西米，不吃个什么东西、啊，那就白去了。那如果说
0: 是我是在卫生条件很好的一些高档的五星旅馆、okay, ，所以如果你真
1: 的要去吃的话，你就尽量避免那种卫生很比较夜市。夜市也是一种文化体验呢、啊嗯。对，台湾的夜市那个上次那个黄仁希先生不是每次来就要跑夜市？夜市<笑>对，喜欢逛夜市，但是。你在台湾逛夜市，因为你从小吃到大，你在某些食物上啊，基本上会有一些抗体、抵抗力、啊對。什么叫水土不服？水土不服就是你当换了环境，你对那个水和食物里面的一些呃病原菌，你很少接触，所以当地人吃了不会有事，但你吃了之后，因为你没有抗体，你就会有症状。哦、oh, ，对，有汤。好
0: ，那到日本另外冬天嘛泡汤，啊
1: 、嗯，其实泡
0: 汤这个事情我一直有点疑虑、嗯，我一直觉得这么多人在那个汤池里面很不卫生啊、嗯，万一他有什么香港脚啊、皮肤病啊、嗯，啊，但是喜欢泡汤的人就是觉得这个才是最最愉快的地方。啊啊、我们去泡汤，特别是个人汤屋的话，我需不需要先拿什么沙威龙什么先洗一洗？
1: 单洗洗是比较好，但是比较好。嗯、不过如果你去一个什么。合格的什么这个汤屋啊，旅社他应该都帮你消毒过了、嗯、那很多人在问呢，就是我第一个我泡汤会不会得皮肤病？
0: 对，还有皮肤病哈。另外更可怕就是很多人说我坐在那个汤池旁边、呃，我万一前面一有性病，我会不会被传染？这个是
1: 有点夸大了，嗯、哦，不会吧？夸大就像这种的接触性的传染病啊，嗯，当然你你经过什么这个这个这个这个泡汤的水啊，那个什么这个温泉水啊，嗯。这么大量的稀释、啊，除非他带的是一个什么，他带了这个，带了一团这个病毒什么病毒原子弹啊，<笑>要不然他一被稀释之后，他基本上是不太会的。那马桶呢？做、呃、马
0: 桶做过人家别人的那个研究。
1: 因为马桶得到性病、嗯、得到菜花的机会，真的我并没有看到很有水准的这个文献期刊报道马桶感染菜花座，其实真的不多。那
0: 那种那种免治马桶，那个还喷水的嘞。
2: 也其实也不会啊，也不会啊。会啊哦、好，大家总算松一口气、啊。我们
0: 稍微休息一下，<笑>待会儿继续聊这个话题。好
2: ，我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！不要忘了订阅我们的呃这个 I Care 爱健康频道，然后记得帮我们呃点赞分享哦。好，我今天呢跟大家谈旅游医疗，请到的来宾呢是桃园联兴国际医院的副院长，也是急诊科的贾伟贾医师啊。贾医师，我们刚才其实聊了一些就是泡汤的一些事情。是是好，我接下来要问的这个问题是最近真的搞得人心惶惶啊，可怕臭虫，<笑>说从欧洲的法国到亚洲的韩国大陆，前阵子不是说桃。台湾也有发现哦，就是很多人就说这种臭虫又称为床虱啊，它到底对健康有什么样的危害？你被臭虫咬到了，你会有什么感觉呢、嗯
1: ？这个很抱歉，我对臭虫我知道，最近大家新闻有时候会把一些这个病例哈、哦，嗯，有时候的确会有点夸大了哈、哦，这个
0: 臭虫会致命吗？這個、不会吧哈、哦。
1: 最近大家讲最多就是梅将军肺炎嘛，是吧？它什么什么多可怕，多可怕的，没有药医啊，抗药性啊、哦。臭虫，你说它什么？因为我并没有针对，因为我看到这个新闻，但对臭虫我并没有去深入的去查一些文献。不过我相信啊，我相信大概就是一些啊、呃、什么什么虱这种类的，什么头虱、什么虱、什么虱这种。嗯、对,對，它是叫床虱，床虱嘛，因为它在床上叫床虱。那這種,这种这种这种的一个微这种的生物呢，通常它第一个会被致命。呃，通常不会致命，不会，通常不会致命，但它可能会产生一些奇痒无比的一些、哦、症状，症状对，像皮疹啊大家可能会知道这个所谓的这个呃疥疮，嗯，疥疮，哦哦，疥疥疮基本上就是非常非常痒，而且它的传染力很怕，嗯、所以基本上这种的在医院里面，只要有有住院的病人有了疥疮之后呢。他如果没有被早期侦测，因为经常有时候常常是在一些什么这个股
0: 骨沟
1: 啊，或者一些关节、膝关节、腋下、肘关节里面的地方，如果如果没有被我们的这个照顾的医疗团队发现的话，常常会被照顾员或是照顾的护士当成一个媒介，因为今天我在这边去去照顾你嗯嗯嗯，虽然我把手套脱了，这
0: 种怕热吧，这种这种呃。他也
1: 不也不，它不会怕热哦，不一定会怕热。但是这个所谓的臭虫啊，臭虫它的实际上的它的一个在生物学上的它什么东西是什么物种啊、哦？我我虽然不是我不敢讲，不过我认为第一个它不会太致命。嗯，至少到我们现在在医院里面，不管是急诊加医科或感染科，还没有看到太多，因为。这个什么住旅社住饭店之后产生得到一些皮肤病奇痒无比啊或怎么来看的？所以我个人会认为说他的确是有这个病，但是是不是像大家这么担心的这么严重？我觉得大可不必，嗯，大可不必，嗯、不用太
0: 担心。说怕的时候我连法国都不敢去哦、呃，大
1: 概真的不需要了，因为像这种的大概就接触性感染嘛。嗯，对。那如果你今天去住的，你你说他怎么会传染？你除非有一个。得到身上有一些什么什么跳蚤啊，什么疥虫啊，或者什么什么，他去躺了那个被单，躺那个床，啊，那个床又刚好并没有被消毒清洁好。没有换床单，或者消毒没有清洁好，那当然下面那个人床去躺，他就会躺，他就有可能会被感染。我
0: 问一下，贾医师，像你出国，你会不会自己大嫂会不会帮你准备一个自己的床单
1: 、床单呢、啊呃？枕头
0: 套带去旅馆用。哎呀，
1: 这个其实他以前讲说、这个、这个，他觉得很这个，他觉得还是很不卫生或怎么样。不过后来想说，你你你难道你要带被子吗？你要带枕头吗？<笑>后想怎么办？你就在选旅馆的时候选一点卫生条件好一点的就可以了嘛。好，对。那另外好，我
0: 接着要问的是，最近很多人很喜欢到一些比较呃有原始特色的地方啊，像西藏啊、云南啊、不丹啊、秘鲁啊啊，嗯嗯嗯像在这些地方高原秘境旅游是，最怕的就是有高原反应。啊、什么叫做高原反应
1: okay, ？OK， 大家就听过高山症了。嗯，高山,高,山高原反应就是高山症的表现、哦。嗯，但的确，我昨天我昨天在。昨天我刚好礼拜三，我每个礼拜三我通常都会留守在机场、嗯。昨天白天的时候呢，就来了几个要打黄热病疫苗。我刚刚讲讲黄热病、嗯，因为黄热病在某些国家是硬性规定嘛。嗯、非洲、呃、南美洲，三、嗯、个里面有一个是女生、嗯。哦，这看起来就是一个年轻独立女性哈、嗯。她说：“我要去，哎，我说你要去哪里打黄热病？”她说：“她叫秘鲁。”哦，是秘鲁有个山很有名，对不对？你再去爬山，她说对。另外两个男生呢，他去肯亚。我说你们去马
0: 丘比丘是吧？什
1: 么的啊？对对对，秘鲁马丘，對,对对。我说我肯肯定我说去看动物大迁徙，他说没有，他们是要去被公司调派去工作，两个一脸不愿意。<笑><笑> OK， 我先讲秘罗，刚刚主持人问到的。嗯。呃，现在大家去一些什么西藏啊，或者这种去国外爬山的，的确很多。嗯。原则上，你到升高到两千空尺，如果快速升高的话，就有可能会产生高原反应。那高原反应里面，从一些倦怠、无力、恶心、想吐、头晕都有可能，当你但因为他的症状是非常不典型、非常没有特异性的一个人，常常会头晕，常常会觉得恶心、嗯，常常会倦怠，尤其你爬山，嗯、那出现
0: 什么状况就是危险讯号
1: 对对。OK， 如果你这个时候你还没有第一个，当你在爬升高的路线呃升高的时候出现这种非特异症状，你就应该不应该再往上爬，甚至最好是往下。往下降下来，可是你
0: 知道很多跟旅行团的就觉得说我拖队、哦、我不好意思，我规划这么久，对我舍不得不上去看一下。知道
1: 高原反应好，如果你在高原反应，如果你并没有警觉到它是一个高原反应，你再往上爬的话，那高山症我们最担心两个症状，一个叫高山脑水肿
0: ，那会失去意识吗
1: ？他可能会昏迷啊，哦，会死亡的，是，所以他可能会一开始从有一点开始就有点嗜睡。嗯、哦，开始嗜睡啊，甚至开始有点步态不稳了、啊，像喝醉酒啊，或者这个活动力明显下降，到后来谵望，甚至癫痫，到后面都有可能。
0: 这个速度是很快的，对不对？你
1: 一旦进入到高烧脑水肿，你你没有立即给它这个下降高度的话，它就会持续会很快变坏了。所以这是一个很急症的，所以
0: 千万不要想着说我不要拖累行程。
1: 第二个，呃，这个。这个肺水肿，就刚刚讲的高山症最危险，一个叫脑水肿，一个叫肺水肿。嗯，那这种状况，就刚刚讲嘛，我我规划了很久，我登玉山，玉山也很高，超过三千公尺、啊，然、嗯嗯、我登玉山就觉得还好。当然，一个是上升的速度，嗯，上升的速度，另外就是你以前有没有高原反应过？那如果你真的要去登的话，我不妨会建议各位，这个出远门在别的国家去爬高山的哈，你到旅游门诊也好，或是你到加一克门诊也好。你去拿一些预防高山症的药。预
0: 哦，高山高山症是有预
1: 防可以用的，是可以用的哈。所以你听医生讲一下，医生他会帮你做一个整体性的评估啊，你有没有心肺疾病啊或怎么样？但如果本身有一些什么慢性肺气肿啊或者慢性支气管炎，你不适合登高，更不要去，就不要去了嘛。所
0: 以除了就是你肺部本身就有一些肺气肿、慢性阻塞性肺病，你不适合爬高山。
1: 本身就是在一个氧气浓度相对于健康人比较低的。你到一高压，你一高压的时候，它氧气分压更高的话，你这个症状一定会恶化。
0: 那心血管疾病有没有风险？
1: 当然也会啊。心血管疾病的风险是你在做这种超过你平常的一个活动强度的时候，风险增高。最怕的是像这种地方送医非常不容易，
0: 而且气温会降下来，对，非
1: 常不容易。所以高山症是有药物可以预防的。嗯，所以高山症的药物，如果你真在去爬呃登高山去登高呃，你可以到一。哎、欸，一般加一颗其也可以。你来旅游门诊其实更可以、嗯。那医生会根据你的，比如说你你的高度啦，你的去的几天数啊，会帮你开让你足够去预防的药，预防或应付高山症的用药的量。
0: 嗯，好，当然，如果你没带药又发生状况，赶快下山、嗯。当你
1: 有这种刚刚讲过的，当你升高到两千公尺以上的时候，你会有些倦怠、无虑、恶心、想吐。当你觉得不对劲的时候，好，请你不要认为这个是太累了这不是你最最近体力比较不好，不是，请你立刻往下降、嗯。嗯
0: 好，我们稍微休息一下，待会儿回来。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！今天没有开放扣印哦。我们今天跟大家谈的是，如果你要出国去旅行，你该做什么样的医疗保健准备？我们为大家邀请到的是联心国际医院的。副院长贾卫贾医师啊，贾医师，我们刚才其实对于这个高山症也谈了啊，嗯、我接着就要问一下，是晕车晕船
1: 哦，那每呃这个最常见的对晕车晕船
0: 这个怎么办啊
1: <笑>？这个怎么办、啊？就是吃
0: 晕车药吗
1: ？呃，当然可以靠一些药物了，可以让对晕车晕船、呃，晕车晕船晕车可能还还比较好处理，真的很厉害，你下车就好了。呃、啊，坐船可能也不会你知道，有的小孩那个
0: 吐啊，吐吐的很严重啊。坐飞
1: 机你也不能开开门下来的<笑>。有人晕
0: 机吗<笑>
1: ？会啊，会啊，啊、真的有人晕飞机啊。我刚刚讲在我们在机场医疗中心的话，就是有时候接些这个转机的旅客。转机他一下他呃，他呃可能经过台湾的台北、桃园到别的国家，一下飞机之后就啊，马上就要请空服人员、机场人员去找医生看。有很高的比例，就是他真的就是晕机，呃、啊，晕机不舒服，头晕、恶心、是幽闭恐惧吗？啊，不不不一样，不一样。幽闭恐惧症他可能下不了飞机，在下面就是最近在哦，已经在、哦、<笑>是大闹大乱、哦。这个恐慌症发作有时候的确很吓人的，是很吓人的。那晕车
0: 晕船，就是我除了就是要上车上飞机之前半小时吃个晕车药。你对
1: 你如果是真的你都没有备药，如果你真的发生了话、嗯，像如果你有可以取得医疗服务，有时候甚至要靠一些针剂。啊、增肌一些止吐的啦，或者一些止抗组织胺的，让你的症状缓解一下。要不然你等一下，你要再转机再搭机，你会更不舒服。感
0: 冒的时候是不是特别容易晕机晕船呢、啊？呃
1: ，刚为什么会晕呢？我们通常讲会晕的情况就是说哈，我们我们知道我们的平衡系统有好几个，嗯，比较好我们这个。嗯嗯我们的内耳就是一个平衡系统，对，所以当你这个压力改变啊，比如说什么耳这个耳朵不舒服啊，我们的耳阴管的这个调节功能变得比较差的时候呢，你的平衡感就会变得比较差，嗯，会比较差、啊、所以大家一个是耳朵，一个是耳朵，所以你如果没有药的话，我跟大家讲有几个方法，哎，还有方法，有几个方法可以减缓啊，就是第、这个。前面讲几句，大家听可能是觉得废话了就是呃什么这这这个长途旅游前睡眠充足，什么水分喝够，好吧、啊，这个你就当这就一般的健老生常谈，老生常谈。但是这种的，因为大家我们会发现很多人在旅行前一晚是睡眠不够的，兴奋呐。有些人是工、啊，有些人是工作，下了班走，明天要出国，开始什么打包啊,啊,啊，准备买一些东西或者什么，所以他很多东西的出国其实准备都集中在前一晚。然后有些班级哈，可能是一大早红,班、哦、红眼班级或者很早出发的，所以他整晚都没睡。在你的身体状况不是很好的情况下，你的这种对环境压力、时间差的调节能力就不会好哦。所以第一个，如果你可以的话，前一尽量把准备尽量睡好一点。当你会有这个晕船或是晕机的时候呢，有这种的经验的时候呢，你尽可能把把，就我们知道为什么在坐车哈、嗯，你大家都知道嘛，晕车的人是要坐后座坐前座
0: ？坐前面。为什么？为
1: 什么坐前？就坐
0: 船，坐船你也是你在船尾的时候特别容易晕得很厉害啊。这
1: 个就是哈，我们的视，我们我们眼睛看东西，看东西完之后，它会把讯号传到我们大脑，整合是一个平衡感的。当你今天眼睛张开的时候，你的你的。本体感觉有在晃动，嗯，可是你在飞，你坐在后面，你坐车子后面，床坐飞机后面，你看的环境是跟你动的，基本上他告诉你说这个环境是没有在动的，所以眼睛告诉你没有在动，但是我的本体感觉是他说有在动，这两个怎么样？这两个在争执，啊，好、哦，这两个争，这两个就不协调嘛。我说动我你，我说我说动，你说没动，所以你的偏航就变差。所以
0: 那我应该坐前面，然后看前
1: 方。你坐在前面，你在看在前方是怎么办？你你在车子在动，你看外面也在动，那怎么辦？所以基本这两个讯号是一致的，哦、哦哦所以一致，他们俩就不会打架，他们两个就协调，他们就会让你觉得不要那么不舒服。
0: 所以就是对，当你坐车晕车时候，你就眼睛盯着前面。看
1: 法不一样。好，你坐在飞机呢怎么办？飞机不好，飞机看不出去啊，你就把眼睛闭起来，你就把这个讯号给阻断。哦<笑>
0: 哦、oh, ，眼睛闭起来你就没那
1: 么晕了。你,你呃，外面环境也没有在动，它只有一个我们的本体本位感的一个接收器在在感受，所以它没有一个冲突讯号进来。所以为什么？如果当你真的很晕的时候，你就尽量把眼睛闭起来。嗯，好，不要造成两个讯号的来源是告诉你说，一个说在动，一个说没有在动，嗯、一个说你要平衡，一个说我干嘛平衡？现在好好的、哦，所以把眼睛尽量闭起来。但有这种病史的，还是备一些药物啊，还是比较会你舒服一点啊。要不然你真的
0: 是有玩也玩不动，也真的很不舒服。那另外一个问题就是闹时差了，像有很多人就会想说，我在旅行里面，我想尽可能的多玩不同的地点，就完全不顾那个时差的问题。这个时差是不是年纪越大越难调？嗯
1: 、当然，我以前我以前年轻出国这个根本是不用调时差的，就是把那个啥撑过去、哦，撑过去就好了。对，我就。看台湾的时间是几点嘛？哈，不要到美国，到美国去，这到美国去了之后，通常是时间会比较慢，嗯、uh, ，比较慢嘛，哈。所以去了之后，我大概也不会也比较调，就等到该睡觉的时候，就跳过一个睡眠时间啊就好了。嗯、uh, ，年纪越大就也不行， uh, 不 uh, 对，的确是现在调不回来对。对
0: 我以前也是觉得，哎、欸，以前调时差很容易啊，现在很难啊。那时差会让你玩的不尽兴啊。那我怎么办？我可以像美国，好像你保健食品店都可以买个褪黑激素，啊，褪
1: 黑激素啊，褪黑激素、啊。当然，医生会开给我们吗？褪激素它是它不是它不是药品，它是保健食品。保健食品嘛，所以这个你就要到到什么这个外面卖保健食品的药这个这个什么商店自己去购买了哈。啊，褪黑有没有效？其实呃，有些人说有效，有些人说没有效，但基本上我们现在在推荐的时候，我们都要讲实证，就是说这个东西一定要经过科学的验证，好，它用一个一科学的方法验证他有这个。这个实证，呃，这个叫什么？呃，实证,、嗯、实证
0: 没关系了，对反正简言之就是说，<笑>对这个褪黑激素、就是，事实
1: 证明了，就是我们会把一些这个研究的等级、嗯、啊，研究的等级或是这个证据啊，证据等级分着不同、嗯，这个我们叫实证，就证据等级。所以他在褪黑激素在。调整时差或是帮助睡眠上，它的时政等级不高但但它吃有没有什么副作用？有没有什么害处？没有什么害处。所以你要吃，我们去基本上就是不会反对，嗯啊，不会反对哈。但是时差，你真的要去用时差的话，原则上最有效就是说，你如果要到哪一个国家，你最好你的班机啊，时间上能够去尽量做这个班机到那边的时候呢，尽量能够跟你的正常睡眠这个。睡眠的这个 cycle 能够尽量减少它的时间落差，这个最好。
0: 哦哦，如果你、啊、那没办法呀对，所以红,红眼对红眼斑，为什么要红
1: 眼斑？为什么便宜？就是会总是要付出代价。<笑>所以你到那个地方之后，你本来要睡觉，它刚好是白天，你要准备说，哎，大家去逛景点的，嗯、哦，是，然后你就开始
0: 困了，哈欠连天，玩不尽兴了、哦、啊。是啊。好，我们今天呢，嗯、非常感谢贾卫贾副院长呢，到节目中来跟我们聊了这么多。你要出国旅行前，你要做什么样的准备？然后去旅行的时候碰到一些状况，你又该怎么处理啊、哦嗯？好，谢谢贾副院长，谢谢你。谢谢
1: 主持人，谢谢，拜拜，各位，拜拜。拜拜,拜,拜
0: 不要忘了明天继续收听，听医生的话。